0: Deutschlandfunk, der Tag. Seit elf Monaten wird das öffentliche Leben und werden die Debatten von der Corona-Pandemie bestimmt. Vor zwölf Monaten allerdings war das ja das ganz große Thema. Das ist ein Dammbruch. Da ist eine Brandmauer gefallen, da kann man jetzt sagen, was man will. Das wird so empfunden und das ist auch so. FDP-Urgestein Gerhard Baum wie viele andere empört über den eigenen Parteikollegen Thomas Kemmerich, der sich in Thüringen mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten hat wählen lassen. Welche Schäden sind geblieben? Ein Jahr später. Welche Fragen noch immer unbeantwortet? Da reden wir gleich drüber mit unserem Korrespondenten in Thüringen. Vorher aber reden wir über die katholische Kirche. Eigentlich wollten die Bischöfe ja gerade mit ihrer digitalen Konferenz zum innerkirchlichen Reformprozess den synodalen Weg in die Schlagzeilen, doch der wird überlagert durch die schleppende Aufarbeitung oder besser die Verschleppung der Aufklärung des Missbrauchsskandals in Köln. Karl Hauke ist selbstbetroffener und sagt uns, warum er dem Kölner Kardinal Rainer Maria Wölki nicht mehr glaubt. Der Tag an diesem Freitag, den 4. Februar 2021. Ich bin Philipp May. Hi. Wer in Köln zurzeit aus der katholischen Kirche austreten möchte, der muss warten. Bis Mai ist beim Amtsgericht kein Termin mehr frei. Die Schäfchen in der Domstadt, die stimmen nämlich gerade mit den Füßen ab, was sie von ihrer Kirchenführung halten. Und das ist in Köln der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Wölki. Zwei Kernvorwürfe stehen weiter im Raum. Zum einen hält das Erzbistum ein selbst in Auftrag gegebenes Gutachten zum sexuellen Missbrauch einer Münchner Anwaltskanzlei zurück. Angeblich? weil es rechtlichen Anforderungen nicht standhalte. Zum anderen hat Wölki den sexuellen Missbrauch eines ihm offenbar eng vertrauten, mittlerweile verstorbenen Pfarrers, nicht nach Rom gemeldet, obwohl es das Kirchenrecht eigentlich vorschrieb. Das alles überschattet die Reformkonferenz der katholischen Kirche, den Synodalen Weg, gerade sehr. Und dort hat sich Wölki jetzt auf einer Pressekonferenz geäußert. Ich bin mir schmerzlich bewusst, dass Vertrauen verloren gegangen ist. Es tut mir wirklich leid, da sind wirklich Fehler passiert, für die ich letztlich auch die Verantwortung trage. Ja, und kurz zuvor hatte sich Woelki schon in einem längeren Zeitungsinterview geäußert und dort seine Sicht der Dinge kundgetan. Wie geht es den Betroffenen damit? Menschen wie Karl Hauke, der als Kind in einem katholischen Internat jahrelang missbraucht wurde, ihn habe ich angerufen. Ja, bitte. Guten Tag, Herr Hauke, Philipp May vom Wirtschaftsfunk. Vielen Dank, dass Sie sich dafür bereit erklärt haben, das Interview jetzt hier mit uns zu führen. Dankeschön. Ja, gerne. Wir können direkt loslegen. Ja. Sie waren Mitglied und Sprecher des Betroffenenrates im Erzbistum Köln. Sie sind aber Ende des Jahres kurz nach dem Eklat über diese Nichtveröffentlichung des ersten Münchner Gutachtens aus diesem Gremium ausgetreten. Sie und viele andere sagen, Sie seien damals getäuscht worden. Inwiefern?
1: Nun ja, die, die Täuschung und der Überbegriff, Übergriff begannen ja schon äh, im Vorfeld. Ähm, in einer Zeit, in der die Bundesregierung wegen des Corona-Schutzes laut über Kontaktbeschränkungen nachdachte, sollten wir Beiratsmitglieder da zu einer Sondersitzung kommen, obwohl für wenige Tage später eine reguläre Sitzung mit hoffentlich ausreichenden Schutzmaßnahmen vorbereitet war. Diese Dringlichkeit war vorgetäuscht. Denn wie wir heute wissen, hat sich das Erzbistum sieben Monate Zeit gelassen, zusammen mit mehreren Anwaltskanzleien eine, ja, eine Strategie auszudenken, wie man eine unpopuläre Entscheidung, nämlich die Unterdrückung des Gutachtens aus München, aufwerten kann. Dazu sollte dann die Expertise des betroffenen Beirates herhalten. Und zwar ich habe Vielleicht ist es noch wichtig ja. dazu zu sagen, ich habe wegen der Corona-Gefahr nicht an der Sondersitzung teilgenommen. Gleichwohl muss, wusste ich natürlich am nächsten Tag, was geschehen war. Ja. Ich nenne das heute äh, eine Geiselnahme. Ja. Einer Gruppe nicht zu der Sitzung angemeldeter Anwälte wurde nach kurzer Rückfrage bei den Beiratsmitgliedern Zutritt zum Sitzungsraum verschafft. Die Beiratsmitglieder wurden mit juristischen Details überschüttet. Und äh, über einen Untersuchungsbericht, Bericht, den sie nicht kannten. Und schließlich wurden sie in einer ja tatsächlich rituell inszenierten Befragungsrunde um ihre Zustimmung gebeten, ähm, die Studie nicht zu veröffentlichen. Und um eine gemeinsame Presseerklärung von Bistumsleitung und Beirat äh, gebeten.
0: Ja. Jetzt räumt Kardinal Wörki ja aber durchaus Fehler ein. Äh, Gerade eben im Umgang mit den Betroffenen, sagte er im Interview mit der Kölnischen Rundschau, äh, die Entscheidung, das Gutachten nicht zu veröffentlichen, von vornherein hätte das Erzbistum alleine fällen müssen, das Angebot des betroffenen Beirates mit dafür einzustehen, das hätte man ablehnen sollen. Ist das ein Eingeständnis von ihm, dass das falsch war? Sehen Sie das so?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ähm, Herr Wölke überhaupt so ein Fehleingeständnis in der Lage ist. Äh, er spricht hier von einem Angebot von betroffenen Vertretern für seine Entscheidung zur Unterschlagung mit einzustehen. Und hier übernimmt er wieder die Deutungshoheit für eine Situation, die völlig anders abgelaufen ist. Mhm. Nicht die Betroffenen haben dieses Angebot gemacht, sondern die Erlaubnis wurde ihnen in dem beschriebenen, äh, ähm, heidnisch anmutenden Ritual abgerungen. Also an dieser Verdrehung der Tatsachen können wir auch erkennen, dass es ihm nicht etwa um den Schutz der Betroffenen geht.
0: Das heißt, aus Ihrer Sicht war es so, sieben Monate lang wusste die andere Seite schon Bescheid, was sie machen möchte und im letzten Moment hat man dann sozusagen den betroffenen Beirat überrumpelt, äh, um im Prinzip sich den Segen einzuholen von der Seite, um die es ja eigentlich gehen soll, nämlich die Betroffenen.
1: Ja, also man hat auf jeden Fall sieben Monate Zeit äh, sich genommen, um diese Entscheidung zu fällen und sechs Wochen vor der ähm, vor dieser Sondersitzung ähm, äh, hat die neue Kanzlei ja schon, also Gerke ja schon die Unterlagen alle gehabt. Also für, für das Bistum war das sechs Wochen vor dieser Sondersitzung klar, wir werden das Münchner Gutachten nicht weitergeben.
0: Ja, jetzt verspricht Wölki ja weiterhin Aufklärung. Sie haben die Kanzlei, die neue Kanzlei schon angesprochen, eine Kölner Kanzlei, die soll ihr neues Gutachten jetzt am 18. März veröffentlichen. Gleichzeitig würde man Betroffenen und Journalisten, so Wölki, Einsicht in das alte Münchner Gutachten gewähren. Ist dem nicht zu trauen?
1: Naja, im Frühjahr, nach dem ersten Stopp der Publikation, also damals hieß es aus äußerungsrechtlichen Gründen, äh, habe ich mich in der Öffentlichkeit noch laut aus dem Fenster gelehnt, ich vertraue dem Kardinal. Dieses Ach. mein Vertrauen hat der Mann verspielt. Ich glaube ihm nicht mehr. Und viele andere auch nicht. Nur deshalb musste er sich, muss er sich ja seinerseits heute aus dem Fenster lehnen mit äh, manipulativen Formulierungen wie zum Beispiel in dieser weltweit berüchtigten Weihnachtspredigt.
0: Äh, was hat er dann noch gleich gesagt? Er entschuldigt sich nicht für sein Verhalten, sondern für die Berichterstattung darüber oder so ähnlich?
1: Äh, äh, ja, über die Kritik, die an ihm geübt wird. Genau. Nicht so. über das, was er getan hat. So war das. Ja? Er sagt dem Christenvolk, äh, also es tut mir leid, dass ich äh, kritisiert werde und dass ihr das mit aushalten müsst. Ja. Werden Sie
0: sich das Münchner Gutachten noch anschauen?
1: Auf jeden Fall. Ja. Also so wie ich mir die, die ja, hohenvollen 440 leeren Seiten aus dem Berliner Bistum äh, angesehen habe, äh, werde ich mir auch in Köln äh, alles äh, ansehen. Ja. Leider äh, bin ich da natürlich von den äh, diesbezüglich nicht äh, besonders zuverlässigen Bistumsleitungen hier in Köln abhängig. Ja. Also ich muss sagen, mir geht es auch überhaupt nicht, dass irgendjemand in Knast geht. Natürlich sollen die Menschen Verantwortung übernehmen, die da äh, irgendetwas äh, getan oder unterlassen haben. Aber es ist doch so, mein Täter, ein geweihter Priester und Ordensmann, der ist gestorben. So geht es vielen Opfern dieser Verbrecher. Wir wollen, dass die Täter hinter den Tätern benannt werden. Die Verantwortlichen, die versetzt haben, die Freunde gedeckt haben, die auf andere Art und Weise vertuscht haben. Wir brauchen endlich die Chance zur biografischen Einordnung dessen, was geschehen ist. Wir wollen die Hintergründe verstehen. Was hat den Tätern ihr Handeln ermöglicht und erleichtert?
0: Glauben Sie denn, das ist noch realistisch, glauben Sie, dass das jemals passieren wird?
1: Naja... Schwere Frage. Nachdem ja. ähm, äh, Herr Wölke als äh, geweihter Mann mein Vertrauen genauso gebrochen hat wie meine Täter vor 50 Jahren, gibt es eigentlich keinen Anlass, ihm eine dritte Chance einzuräumen. Denn die zweite Chance habe ich ihm und der Kirche gegeben, als ich die Arbeit im betroffenen Beirat aufnahm. Ja. Das habe ich ihm damals übrigens auch gesagt. Ja. Zweite Chance für, für Kirche.
0: Vielleicht liegt es ja auch daran dass dem Kandidat selbst ja auch Vertuschung vorgeworfen wird, weil er einen Missbrauchsfall durch einen ihm offenbar sehr gut bekannten Pfarrer nicht nach Rom gemeldet hatte. Er sagt jetzt, er habe sein Gewissen geprüft und sei zur Überzeugung gekommen, dass er sich korrekt verhalten habe. Dennoch werde er den Fall in dem neuen Gutachten prüfen lassen. Ähm, halten Sie es für vorstellbar, dass Wölki dort belastet wird? Ist das überhaupt realistisch? Ich bin kein Prophet. Ja.
1: Aber ähm, ich bin mir sehr unsicher, wie eine Gewissensprüfung auf Kardinalsebene aussieht.
0: Ja. Wie stellt man sich das vor? Schwierig.
1: Eine Gewissensprüfung meinst du? Ja, ich. ja. Naja, er, er ist ja aufgrund äh, äh, seines äh, moralisch hohen Protest, Podestes aus, von dem er spricht. Ähm, durchaus äh, gehalten, solche äh, Gewissensprüfungen auch nachvollziehbar zu machen. Denn ähm, äh, äh, Menschen wie er äh, fordern ja Informationen über die äh, Gewissensprüfung des, des normalen äh, Christen, der nicht geweiht ist, aber eben zur Beichte geht. Äh, solche Informationen werden ja eingefordert. Also Transparenz auf beiden Seiten wäre gar nicht schlecht.
0: Jetzt wird seit Wochen über Massenaustritte aus der katholischen Kirche in Köln berichtet, äh, eben wegen des Umgangs mit dem sexuellen Missbrauchskandals. Sind Sie eigentlich noch in der katholischen Kirche, nach all dem, was Ihnen widerfahren ist?
1: Nein, nein, ich bin nicht Mitglied dieser äh, Vereinigung, sage ich mal.
0: Ja. Aber glauben Sie noch an Gott?
1: Ich habe ein, ein äh, eigenes äh, Glaubensbild, wie übrigens... Äh, Viele Menschen. Ich muss aber sagen, dass ich tatsächlich nach dem, nach dem Missbrauch, nach den Vertrauensbrüchen, die damals passiert sind, jahrelang auf der Suche nach einer neuen spirituellen Heimat war. Ich bin auch überzeugt, dass der Mensch eine, eine spirituelle Heimat braucht. Aber meine liegt nicht in der katholischen Kirche.
0: Herr Hauke, vielen Dank für diese offenen Worte.
1: Okay, gerne.
2: Ich frage Herrn Abgeordneten Kemmerich, nehmen Sie die Wahl zum Ministerpräsidenten an?
0: Tja, man hört es nicht gut, aber man hört es gut genug. Ich nehme die Wahl an. Hätte er wohl besser Nein gesagt, Thomas Kemmerich. Genau ein Jahr ist das her, der Beginn der letzten großen Krise vor der Corona-Krise. Kemmerich? der es mit seiner FDP wirklich gerade soeben über die 5 hürde geschafft hatte, ließ sich zum Ministerpräsidenten wählen mit den Stimmen der CDU und der AfD. Der AfD von rechts, rechts, außen, Björn Höcke. Und nahm die Wahl dann, wir haben es gehört, auch noch an. Henry Bernhard, du bist unser Korrespondent in Thüringen und lässt dich normalerweise niemals aus der Fassung bringen. Wobei an diesem 5. Februar 2020 in unserer Mittagssendung... Henry, darf ich es spielen? Es ist mir ein bisschen peinlich, aber ja, danke dir. Moment,
2: jetzt. Es ist, eine ganz, es ist ein Riesending passiert gerade. Die, Thomas Kemmerich ist zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Thomas Kemmerich ist Abgeordneter der FDP. Das heißt, dass die AfD vollständig nicht für den eigenen Kandidaten, sondern für Thomas Kemmerich gestimmt hat. Ein Thomas Kemmerich hat die Wahl gerade angenommen. Das heißt, es wird keine rot-rot-grüne Minderheitsregierung geben. In Thüringen wird jetzt alles sozusagen wieder auf Null gestellt.
0: Ja, ohne Übertreibung. So klingt Fassungslosigkeit im Deutschlandfunk, Henry. Wie erinnerst du dich jetzt ein Jahr danach an diesen 5. Februar 2020?
2: Noch ziemlich genau. Also es war 13.26 Uhr und ich saß in meiner Kabine im Landtag, hatte zwei Kopfhörer auf gleichzeitig. Musste ich musste ja gleichzeitig unser Programm hören und die Fragen vom Programm und der Parlamentspräsidentin folgen, die ja gerade dann die Ergebnisse vorgelesen hat. Ich musste dann aber gleichzeitig neben dem Hören und Sprechen auch noch die, die Prozentzahlen aufschreiben und mitrechnen und das Ganze beobachten, was da drin passiert. Und deswegen war ich fassungslos. Aber die hauptsächliche Fassungslosigkeit kam natürlich daher, dass niemand damit gerechnet hatte, dass die AfD äh, dieses Spiel wirklich durchzieht, dass sie einen eigenen äh, Scheinkandidaten aufstellt und dann einen anderen wählt. Und äh, die CDU ihn auch noch mitwählt, dann äh, sozusagen nicht den Scheinkandidaten, sondern Thomas Kemmerich. Und äh, dass Thomas Kemmerich dann auch nach fünf Sekunden äh, nach der Frage, du hast es ja gerade vorgespielt von der Präsidentin, auf die Frage, ob er die Wahl annimmt, auch Ja sagt. Und damit war alles auf Null gestellt. Also wir hatten ja nach der Landtagswahl, die war im Oktober 2019, gab es monatelange Sondierungen und äh, Koalitionsverhandlungen und so weiter. Dann gab es einen Koalitionsvertrag, aber Rot-Rot-Grün hatte ja keine Mehrheit. Sie hofften, dass äh, äh, das Bodo Ramelow im dritten Wahlgang dann sozusagen mit der einfachen Mehrheit der Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Das war auch ein bisschen abgesprochen mit der CDU vorher und all das klappte nicht nach all dieser Vorbereitung und da waren einfach alle geschockt. Die FDP und die CDU in Thüringen beharren ja
0: auch genau darauf, dieser Verlauf, dass die AfD eben ihren eigenen Kandidaten im letzten Wahlgang fallen lässt, sozusagen, dass man reingelegt wurde von Björn Höcke, das sei so nicht absehbar gewesen. Wobei es ja schon genau vorher
2: Warnung vor genau diesem Szenario gegeben hat. Es gab Warnungen und wir wollten äh, wir wollten es alle nicht so recht wahrhaben, glaube ich, äh, weder die Journalisten noch äh, die politische Klasse, äh, dass es passieren kann. Aber je mehr man äh, erfährt, je mehr er jetzt rausgekommen ist, auch im letzten Jahr ein Kollege von mir von der Thüringer Allgemeinen hat das nochmal sehr genau recherchiert und aufgeschrieben. Es gab sehr eindeutige Hinweise darauf, dass das passieren kann. Und das war bei der CDU und bei der FDP so eine Mischung aus, naja, Blindheit, Naivität, Machtgier und Skrupellosigkeit, äh, die sie da reingeritten hat und das große Ziel war ja Bodo Ramelow, den linken Bodo Ramelow aus der Staatskanzlei zu vertreiben und dann auch nach der Wahl von Thomas Kemmerich sah man sich ja sozusagen auch am, am Ziel. Ja? Also sowohl in der FDP als auch in der CDU und der AfD sowieso sagte man, wir haben es geschafft, wir haben unser Wahlziel, Bodo Ramelow aus der Staatskanzlei zu vertreiben, geschafft. Und jetzt werden wir mal sehen, wie das mit der Regierung Kemmerich weitergeht. Wollte ich nämlich gerade sagen, man hat sich ja eigentlich ganz gerne reinlegen lassen. So,
0: das waren zumindest so, das legten die ersten Reaktionen nahe. Es das war jetzt ja nicht so, dass man in Thüringen, zumindest bei der FDP und bei der CDU, geschockt war, sondern da hat man das Ganze eher gefeiert. So eine gewisse Rebellion
2: der Thüringer CDU
0: gegen den Rest der Welt beziehungsweise auch gegen die FDP. Passt das?
2: Ähm, ja, das im Moment war auch mit drin. Also ist, einige waren auch geschockt, muss man wirklich sagen, auch in der FDP. Äh, aber es war Freude da, weil man ja eben äh, Bodo Ramelow unbedingt äh, ablösen wollte, und äh, natürlich auch eine Rebellion gegen die Bundes-CDU, denn ähm, Mike Moring hatte sich ja mehrere blutige Nasen, kann man fast sagen, geholt äh, in dem Versuch, entweder mit der AfD oder mit der Linken nach der Landtagswahl anzubändeln, weil ja eine normale klassische Mehrheit nicht möglich war im Landtag. Da ist er heftig zurückgepfiffen worden von der Bundes-CDU, äh, auch nur Gespräche zu führen mit den Linken. Und ähm, deswegen hatte man hier sozusagen jetzt einen Ausweg gefunden, wo man, naja, nicht direkt gemeinsame Sache mit der AfD gemacht hat, aber doch indirekt schon und sich irgendwie dann doch am Ziel sah. Das war auch das Schuld der, die Schuld der Bundes-CDU, dass man im Prinzip die
0: Position der Thüringer CDU, eben ihr dürft weder mit links noch mit rechts, dass man die im Prinzip von vornherein unmöglich gemacht hat.
2: Äh, man hat die Thüringer CDU da auch im Regen stehen lassen, muss man wirklich sagen, denn sie hatte ja eigentlich gar keine keine Wahl, sich irgendwie zu entscheiden, sich richtig zu entscheiden. Also die Thüringer CDU hatte nur die Wahl, Dinge unterschiedlich falsch zu machen mhm. aus Sicht der Bundes-CDU und äh, hat sich dann auch für die falsche Variante äh, unter den beiden Falschen entschieden. Und ähm, so ist es dann gelaufen. Aber es gab natürlich auch Warnungen, auch von Annegret Kamp karrenbauer am Vorabend der Wahl noch äh, den Thomas Kemmerich nicht zu wählen. Aber es ist nicht ganz sicher ob der Parteivorsitzende, damals Mike Moring diese SMS, die es gegeben haben soll, auch an alle Fraktionsmitglieder durchgestellt hat.
0: Das Ende des Liedes innerhalb der CDU ist bekannt. Annegret Kramp-Karrenbauer musste als Parteichefin zurücktreten. Ein Jahr hat es gedauert, bis jetzt mit Armin Laschet ein neuer Parteichef da ist, auch Corona geschuldet. Auch Mike Moring musste abtreten als Thüringer Parteichef. Wie sieht man die eigene Rolle bei der CDU da jetzt in Thüringen, nach einem Jahr?
2: Also am liebsten redet man gar nicht drüber bei der CDU. Man möchte das ein bisschen hinter sich lassen und sagt, die, die Protagonisten von damals sind ja jetzt nicht mehr an der Spitze und wir sind jetzt die neue CDU und außerdem haben wir jetzt Corona und müssen uns darum kümmern und das ist alles Schnee von gestern und da möchten wir gar nicht drüber reden. Also das ist es ist eine, eine, eine schwierige Sache für die CDU, dass ihr das passiert ist und äh, sicher haben jetzt auch viele eingesehen inzwischen, dass es ein großer Fehler war. Aber es gibt natürlich auch immer noch die Abgeordneten in der CDU-Fraktion, ähm, die auch äh, sich vorstellen könnten, deutlich enger mit der AfD zusammenzuarbeiten. Ja? Also da gibt es auch keine ähm, eindeutige Sicht jetzt mhm. in der CDU.
0: Das ist, du sagst es, es gibt diesen lange, schwelenden Grundkonflikt, vor allem eben in der Ost-CDU, der im Prinzip mit dieser Kämmerichwahl zum ersten Mal deutschlandweit sichtbar geworden ist, nämlich diese Beantwortung der Gretchenfrage, wie hältst du es mit der AfD? der ist jetzt im Prinzip weiterhin immer noch ungelöst. Wie ist es in der Thüringer CDU?
2: Der ist weiterhin ungelöst, klar. Und es gibt ja auch äh, Regionalparlamente, Stadträte und so weiter, äh, wo es teilweise zur Zusammenarbeit zwischen AfD und CDU, aber auch manchmal mit der SPD kommt. Ähm, gelegentlich, es gab auch schon Fälle mit, mit den Linken, also immer in Sachfragen dann so, dass man gelegentlich gemeinsam stimmt oder auch mal Anträge gemeinsam einbringt. Die Frage ist grundsätzlich nicht geklärt und ich denke, sie wird sich nach den nächsten Wahlen, zum Beispiel jetzt in Sachsen-Anhalt und auch in Thüringen nochmal ne, neu stellen. Hm.
0: Wie schaut man denn in Thüringen generell auf die Ereignisse von damals, also die Thüringer vor allen Dingen?
2: Sehr gespalten. Es ist da jetzt gerade eine neue Umfrage zu erschienen. auch Also die einen halten die Wahl von Thomas Kemmerich für richtig und auch, dass er sozusagen die Wahl angenommen hat. Aber das ist eine Minderheit. Die Mehrheit findet es richtig, dass er zurückgetreten ist. Aber es sind da auch selten ganz klare Mehrheiten in diesen Dingen. Und das geht natürlich quer durch die Parteien auch sehr unterschiedlich. Die AfD hätte natürlich gern Thomas Kemmerich von ihren Gnaden gewählt, in der Staatskanzlei gesehen. Ähm, die äh, Umfrageergebnisse für die CDU und FDP sind ja nach der Wahl von Thomas Kemmerich quasi in den Keller gefallen, haben sich inzwischen aber wieder auf der Höhe von davor stabilisiert, muss man sagen. Also ich denke auch, dass hier Corona auch eine Menge zudeckt und die Leute auch eine Menge vergessen lässt. Erstaunlicher
0: ist ja, dass Kemmerich immer noch eine Rolle spielt in der Thüringer Politik. Im Gegensatz zu Mike Mohring beispielsweise. Äh, wie geht es ihm jetzt? Was macht er jetzt? Was für eine Rolle spielt er auch innerhalb der FDP?
2: Eigentlich die gleiche wie vorher, muss man sagen. Also er ist äh, Fraktionsvorsitzender, unbestritten. Und er möchte auch äh, Parteivorsitzender bleiben. Die, der letzte Parteitag ist nur verschoben worden. Äh, es gibt da einen Gegenkandidaten, aber der ist bislang sehr farblos geblieben. Äh, es ist gut vorstellbar, dass die Thüringer FDP Thomas Kemmerich wieder zum äh, Parteivorsitzenden wählt. Es gab ja massiven Widerstand aus der Bundes-FDP und auch aus allen äh, Ländern äh, der FDP ähm, gegen Thomas Kemmerich als Spitzenkandidat. Nach mehreren Monaten Bedenkzeit und Schweigen hat er sich dann dazu äh, entschlossen, doch zu sagen, dass er nicht als Spitzenkandidat antreten wird. Ansonsten hätte die Bundes-CDU äh, keinerlei Unterstützung im Wahlkampf geleistet. Aber er will wieder antreten und äh, dann möglicherweise auch wieder Fraktionsvorsitzender werden. Also ein Bewusstsein dafür, dass da grundlegend was falsch gelaufen ist und dass er eine große politische Krise nicht nur in Thüringen, sondern auch in ganz Deutschland ausgelöst hat, die einige Köpfe gekostet hat, äh, ist bei ihm nicht vorhanden. Mhm.
0: Auf jeden Fall, wenn wir jetzt auf die aktuelle Lage schauen, dann ist der alte Ministerpräsident, der Vorgänger von Thomas Kemmerich, auch der Nachfolger geworden, Bodo Ramelow ähm, von der Linkspartei, wurde schnell wieder zum Ministerpräsident gewählt. Ihm scheint der Skandal am allerwenigsten geschadet
2: zu haben, oder? Ich glaube, ohne Schaden ist keiner rausgegangen aus dem letzten äh, Februar, dem 5. Februar 2020. Auch Bodo Ramelow ist beschädigt. Man muss ja sagen, es hat ja jetzt. Äh, ist ja einen Monat später wieder gewählt worden, denn er ist dann im dritten Wahlgang äh, gewählt worden äh, zum Chef einer Minderheitsregierung. Aber am Ende waren es sechs Wahlgänge, die er gebraucht hat, um Ministerpräsident zu werden und es hat enorme Verwerfungen gegeben bis dahin. Und er ist ja auch äh, in der Minderheitsregierung auch kein wirklich stärkerer Ministerpräsident. Also äh, auch Bodo Ramelow hat äh, Schaden genommen an diesem Tag.
0: Und viele haben befürchtet, dass der ganz große Profiteur Björn Höcke wird von dieser Wolte. Ist das wirklich so gekommen?
2: Naja, es war auf den ersten Blick ein großer Sieg für die Thüringer AfD. Sie haben wirklich äh, den, das Parlament, den Parlamentarismus und die anderen Parteien wirklich vorgeführt. Sie haben sie ausgetrickst, sie haben sie vorgeführt. Das war ihr Ziel. Es ging ja nie darum, irgendwelche Koalitionen einzugehen oder so, sondern das Ganze äh, spöttisch von der Seite zu betrachten. Das war ein Erfolg, aber insgesamt steht ja Björn Höcke in der Partei gerade nicht mehr so gut da, weil ja... Der Parteivorsitzende Meuthen gerade versucht auf der äußersten Rechten, auf der rechtsradikalen Seite ein wenig aufzuräumen, weil man natürlich Angst hat vor der Beobachtung durch den Verfassungsschutz und da ist es etwas ruhiger geworden um Björn Höcke. In Thüringen allerdings steht er unbestritten da und auch die AfD hat auch in den letzten, im letzten Jahr keinerlei Einbußen in den Umfrageergebnissen gehabt, anders als in anderen Bundesländern. Also die Thüringer AfD-Wähler, die wollen auch einen rechtsradikalen Spitzenmann äh, an der Spitze ihrer AfD haben.
0: Mhm. Dann sind wir eigentlich schon beim Thema Neuwahlen. Du hast es angedeutet, sind vereinbart, eigentlich für den Frühling, sind jetzt wegen Corona auf Herbst verschoben worden. Solange gibt es eben diese Duldung der CDU für die linksgeführte Koalition. Spielt das noch alles eine Rolle oder wird es auch in Thüringen am Ende doch eine Abstimmung rein über die Corona-Politik dann im Herbst?
2: Das ist eine große Frage. Es kommt auch darauf an, wie sich Thüringen jetzt weiter schlägt in der ähm, ganzen Corona-Geschichte. Denn bislang steht Thüringen da ziemlich schlecht da mit äh, relativ wenigen äh, Impfergebnissen in den ersten Wochen. Da ist auch äh, Bodo Ramelow unter starf, scharfe Kritik gekommen bundesweit. Ähm, die Umfragezahlen sehen ja so aus, als ob der nächste Landtag in etwa genauso aussehen könnte wie der jetzige. Das <lacht> heißt, dass das Problem nur verlängert wird und äh, die CDU sich dann überlegen muss, äh, wie sie es mit ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss Richtung äh, Link oder AfD auf Dauer halten möchte. Ähm, Corona-Politik sollte, so äh, hieß es von Seiten der CDU, mal keine Rolle spielen im Wahlkampf. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn jetzt noch einiges schlecht läuft mit Impfung und so weiter und mit Lockdown, äh, dass es zum Thema wird, äh, der... Vergangene Februar, die Wahl von Thomas Kemmerich wird ein Randthema sein, äh, was sicher manche Leute mit beachten. Es wird aber nicht die große Rolle spielen, die es gespielt hätte, wenn es schneue, schnelle Neuwahlen gegeben hätte. Die hat aber die CDU äh, aus, aus ihrer Sicht einen guten Grund verhindert, denn wie gesagt, anfangs waren die Umfragezahlen für die CDU verheerend und sie hat sich jetzt wieder gefangen.
0: Der Tag at Deutschlandfunk. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie uns gerne dahin. Wir freuen uns über Post. Ich bin Philipp Mai. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.